Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Geçen sene başladığımız bu podcast serisinde ağırlıklı olarak gazeteciliğin Türkiye'nin güncel politik ortamında karşı karşıya olduğu sıkıntıları ve basın özgürlüğüne yönelen tehditleri tartışıyoruz. Ancak elbette küresel iletişim araçlarının değişimi ve teknolojimin gelişimiyle birlikte dünyaya paralel giden yani sadece Türkiye'nin içkin koşullarından kaynaklanmayan bazı süreçler de var. Ve Türkiye'de güncel medya analizi yaparken bu küresel faktörlerle ülkemize ait o yerel faktörleri çoğu zaman birlikte değerlendirmek gerekiyor. Nitekim bugün için seçtiğim konu da biraz böyle bir konu. Hem Türkiye içinden bir gözlükle hem de dışarıdan, Türkiye dışından Türkiye'ye doğru bir gözlükle üzerinde okuma yapmamız gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Son iki aydır Türkiye'de adeta bir YouTube fenomenine dönüşen Sedat Peker. Sedat Peker etrafındaki tartışmaları konuşmak istiyoruz bugün. Yeraltı dünyasının bir karakteriyken, suç örgütü lideriyken Birdenbire popüler kültür dünyamızın üzerinde neden bu kadar etkili oluverdi Sedat Peker? Bunu etraflıca konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dosyanın Türkiye medyasının ahvaliyle, güncel durumuyla kesişen çok önemli tarafları var. Bunları konuşmak için de bugün Bir Gün Gazetesi yazarı Ümit Alan'ı davet ettim. Ümit medya eleştirileri ve analizleriyle tanınan bir yazar malum. Dünyadaki trendleri de çok yakından takip ediyor. Ümit Özgür Sohbetler'e hoş geldin. Hoş bulduk Cansu, selamlar. Sedat Peker meselesi olası siyasi sonuçları, kimleri etkileyeceği gibi açılardan çok fazla tartışıldı, tartışılmaya devam ediliyor. Ancak biliyorsun bizim podcastimiz daha çok mesleğimize dair bir bakış, Hı. mesleğimize dair tartışmaları ele almak üzere yaptığımız bir sohbet serisi bu. Türkiye medyası, Türk medyasıyla ilgili de çok şey söylüyor aslında bu tartışma. Birincisi eski iletişim araçlarının, o işte geleneksel medyanın ne kadar hakim kaldığını bir kez daha hatırlatan bir örnek oldu sanki değil mi? İstersen oradan başlayalım. Evet eskiden çok daha ciddi alınan mecraların bir anda çok geride kalması. Aslında biz iki şeyi aynı anda yaşadık. O yüzden ikisi birbirine karışıyor. Bir defa Türkiye'de geleneksel medya diye bildiğimiz eski ana akım medya büyük ölçüde ele geçirildi ya da tek görüştüğü hale geldi ve iktidara yakın bir pozisyonda kaldı. Bunu yaşadık. Bunu yaşarken bir yandan da yeni medyanın yükselişini yaşıyoruz. İkisi birbiriyle karışmaya başlıyor. Yani şu anda diyoruz ki mesela isimle örnek vermem gerekirse Hürriyet Gazetesi'nin manşetleri artık gündem belirlemiyor diyoruz. Burada bir olayın şey tarafı var. Hürriyet Gazetesi'nin el değiştirmesi ve yandaş pozisyonda kalması ve tek, tek sesli hale gelmesinin getirdiği bir şey var. Ama bir yandan Hürriyet Gazetesi acaba eskisi gibi gitseydi bu yeni medya ortamında hala manşetleriyle gündem belirler miydi tartışması var. İkisi birbirine giriyor. Bence ikisinin de etkisi var. Şu andaki yeni medya düzenini anlamamız açısından ikisi birbirine karışıyor. Önce bunu bir çözmemiz ve adlandırmamız gerekiyor. Yani gerçekten de artık haber dediğimiz şey eski formunda değil. Haber eskiden olduğu gibi başka bir haberle rekabet etmiyor. Haberin rakibi haber olmayınca da bu tuhaf durum ortaya çıkıyor. Daha öncesinde manşetlerle Türkiye'yi etkilemesi beklenen gazetelerin, televizyonların çok ötesinde bir etkisi oldu. Çünkü aslında haber veriyor. 
Şimdi bu verdiği haberlerin ne kadarının doğru olduğunu doğrulayacak belki bir kriter yok elimizde ama bir kısmının doğru olduğunu yaşayarak anlamaya başladık. Zaten bir kısmı biz gazetecilerin uzun süredir, işte 20'ye aşkın senedir, belki 30 senedir peşine gittiğimiz dosyalarla ilgili önemli detaylar. Bunların daha önce şahitleri de vardı. Bir kısmı doğrulanamamış dosyalardı. Ancak anladığımız kadarıyla nokta atışı yaparak bu haber unsurlarını deşifre ediyor. Yani işte bu şov gereği, şovmenlik gereği birazcık baharat eklediği çok ortada. Ancak işte mesela bu Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili çok önemli detaylar verdi. Vermekle kalmadı, kendi kardeşine ele verdi. Yani bu meselenin faillerinden bir tanesi olarak. Dolayısıyla aslında haber veriyor. Yani doğrulanamamış, belki bir dedikodu ya da iddia boyutunda kalmış haberleri doğrulatacak bilgiler veriyor. Tabii ki söylediği şeyler çok önemli ve ama durumun kendisi de çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Bir suç örgütü lideri ya da bir mafya lideri diyelim. Bir zamanlar birlikte hareket ettiği isimlerle ters düşmüş ve sessizlik yeminini bozuyor. Bu pekala bir mafya filminin çok izlenecek bir mafya filminin sinopsisi de olabilir. Birçok örneği var. İnanılmaz dramatik çalışması yüksek bir olayla karşı karşıyayız. Ve bu söylediklerinin bir filtreden geçmiyor olması da merakı arttırıyor. Çünkü Peker'in mesajının sansürsüz ve çıplak ifşaat olduğu algısını güçlendiriyor. Peker bu ifşaatı geleneksel bir mecradan yapmış olsaydı, yayın kesilebilirdi, apar topar reklama gidilebilirdi, ilgili TV kanallarının sahiplerinin iktidarla ilişkileri yüzünden hiç yayınlanmayabilirdi veya gazetecinin süzgeçinden geçerdi. Yani bu ilk elden gelme algısını değiştirebilirdi. Fakat Sedat Peker o kadar ilginç bir şekilde bunu sunuyor ki, toplumun da geçmiş yıllarda işte deli yürek vardı, kurtlar vadisi vardı, eşkıya dünya hükümdar olmaz şu anda var, Komedi tarafında Kolpaçina var. Nesiller bu tarz mafya filmleri, mafya dizileri ya da komedi filmleriyle büyüdü. Böyle olunca da toplumun bilinçaltında mafya dediğimiz organizasyonun yer yer olumlandığı bir zemin oluştu. Ben burada da arıyorum biraz gazetecilikle birlikte ve söyleme tarzı da mecrayı çok iyi kullandığını gösteriyor. İşte Marshall McLuhan'ın 1970'lerde söylediği medium is the message, araç iletidir diye bir teorisi vardı, savunduğu bir teori vardı. Yani kullanılan araç iletinin şeklini belirler diye. İşte şu andaki dönemin kullanılan aracı da bu iletinin şekli belirliyor. O da YouTube. Aracı yok, tek başına konuşuyor ve bu konuşma üzerinden bir ifşaat gerçekleştiriyor. Bu da merakı arttırıyor, ilgiyi arttırıyor. Bu yüzden dikkat çekiyor. Çünkü haberi eskisi gibi almıyoruz. Biraz önce de söyledim ya bir önceki sorunun cevabında. Haber önceden bir başka haber bültenindeki haberle yarışıyordu. Gazeteciler arasında haber atlatma diye bir şey vardı. Yeni medya, sosyal medya dünyasında haberin rakipleri arasında birçok şey sayabiliyoruz. Bir kedi videosu oluyor, bir ergen YouTuber'ın slime videosu oluyor. Yani ne kadar ilgi çekecek, ne kadar dikkat çekecek ve o kadar timeline'da, akışta öne çıkacak. İşte aslında daha önceki olaylarla arasındaki fark da bu. Yeni medya mecrasının ilk defa bu şekilde kullanıldığını görüyoruz Türkiye'de. Ve medya dışı bir aktör tarafından. Tabii bu kısmı çok evet. enteresan. Hı-hı. Çünkü medya içerisinde bir takım mes- meslektaşlarımız, daha önce ana akımda televizyonculuk yapanlar özellikle, işte bir takım deneyimler, bir takım çabalar içerisindeler. Aralarında başarılı olanlar da var. Rakamsal olarak söylüyorum. Yani evet. ne kadar uzun soluklu olur olmaz bilemiyorum. Ama işte Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir bunlar hani kendi kanalları üzerinden epey bir kitle toplayabiliyorlar. Ama bunlar zaten medyamızın aslında geleneksel dünyada 
adam kalan karakterleri ama senin de söylediğin gibi Sedat Peker tamamen dışarıdan, tamamen işte bir medya profesyoneli olmadan bunu başarmış ve çok da kısa sürede başarmış birisi oldu. Maalesef bu arada yaptığın vurgu çok çok kıymetli ve çok da üzücü. Yani Türkiye'de aslında Sedat Peker'in bu ifşaatlarına gelene kadar 10-20 senedir çok popüler olmuş dizi ve filmlerde mafyatik ve işte yeraltı örgütlerinde faaliyet gösteren tiplemelerin, karakterlerin bir şekilde sempati yaratacak şekilde Türkiye toplumuna sunulması maalesef işte sonuçlarını görüyoruz. Gerçekten eline silah alıp insan vurmuş olabilen birisi de bu kadar sempati toplayabiliyor. Söylediklerinden bağımsız olarak tabii konuşuyoruz bunu. Anlattıklarının içeriğinden bağımsız olarak söylüyoruz. Hı-hı. Çünkü medium is the message dedin ama aynı zamanda kimin neyi söylediği de çok önemli. Evet. Dolayısıyla aslında biraz trajik bir durum. Bizim bugün bütün bu işte geçmişteki üstü kapalı kalmış cinayetleri, katliamları, yasa dışı faaliyetleri içeriden bunlara tanık olmuş ve bunlara bizzat katılmış birisi anlatıyor diye işte peşine düşüyor olmamız. İşte bu olaydaki aslında çok fazla ikilem var onlardan bir tanesi. Hani işin politik tarafını tartışmak değil bugün konumuz. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti'ni Sedat Peker'i tutuklatmak için e, işte şu anda e, olduğunu e, varsaydığımız Birleşik Arap, Arap, Arap Emirlikleri'nde epey bir çabası olduğunu anlıyoruz. E, yer değiştirmek zorunda kaldığını anlıyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan. Ama bir taraftan da büyük sosyal medya şirketlerine, devlerine, işte Twitter'a, Instagram'a, Facebook'a Türkiye'nin baskı yaptığını da anlıyoruz hesaplarının kapatılması için YouTube'a keza. Ancak bugüne kadar böyle bir şey gerçekleşmedi. Sence bu şirketler neden Türkiye'de hükümetin talebine yanıt vermiyorlar? Çünkü sonuçta kriminal bir kişiden bahsediyoruz. Orada hangi dinamikler devreye giriyor olabilir? Platformlar büyük tepki görebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü bazı ülkelerde bazı taleplere de yanıt vermişlikleri var. Hindistan'da mesela devlet başkanının isteğiyle kapatılan hesaplar var Twitter tarafından özellikle. Diğer yerlerde yine hükümetlerin talebiyle değişen durumlar var ama Türkiye'de henüz hala onu benzerini görmedik. Üstelik sosyal medya düzenlemesinde belirli bir zeminde anlaşılmıştı geçtiğimiz aylarda. Çünkü platformlarla devlet arasında bir regulasyon, bir hukuki zemin kurulmaya çalışılıyor. Şu anda ama işte söylediklerinin kriminal olmaması, evet kişi kriminal ama şiddetime çağırıyor yaptığı açıklamalarla, bir şiddeteme özendiriyor. Başka bir şey mi yapıyor? Bunları yapmadığı için platformların kendi politikalarına aykırı bir şey söylemiyor aslında. O yüzden de kaldırmak istemiyorlar ama bu bir kriz haline gelirse o zaman ben platformlara da çok güvenmiyorum açıkçası. Onlar da son talilde, son aşamada devletlerle daha iyi geçinmek ve o ülkede varlıklarını sürdürmek için bazı tavizler verebiliyorlar. Ama şu ana kadar Sedat Peker'in söyledikleri içerisinde platformların kendi kurallarına aykırı bir şey yok. Mesela Donald Trump'ı platformlardan attılar ABD'de birçok yerde ki eski bir ABD başkanı. Üstelik ABD başkanı iken attılar platformlardan. Ama Trump'ın söyledikleri yanıltıcı, yanıltıcı olduğu çok belli olan ve 6 Ocak'ta ABD'deki kongre baskınına yol açtığı söylenen bir öfkeyi ateşlediği savunuluyordu. O yüzden platformlardan attılar. Şimdi Sedat Peker'in yaptığı açıklamalara baktığımızda işte çıkın sokağa şöyle şöyle yapın falan demiyor. Bir şiddete özendirmiyor. Bazı iddialar ortaya atıyor ve o iddiaların doğrulanması, hepsine de inanılmaması gerektiğini de söylüyor ilginç bir şekilde. Yani her söylediğim doğru olmayabilir. Ben de kendi 
çıkarım için mücadele ediyorum diyor. Ben bir kahraman değilim diye üstüne basıyor. Platformlar o yüzden sıkışmış durumda. Yani kendi kurallarına, iç kurallarına aykırı bir şey yok yazdıklarında. Ama hükümet bu talebini, ısrarını sürdürürse ne yapabileceklerini tam kestiremiyorum. Peki yani sen genel olarak tabii bu konu bu, bu özel bir dosya dolayısıyla yani platformlarda bu tür başvurularla ilgili son derecede ketumlar başka dosyalardan dolayı biliyoruz ama genel olarak platformların bu tür devletlerden hükümetlerden gelen talepleri nasıl değerlendirdiği üzerinden belki bir analiz yapabilirsin. Hı hı. Sence YouTube çok yakından ya da Twitter çok yakından takip ediyor mudur Sedat Peker'in videolarının içeriğini? Ediyoruz çünkü inanılmaz bir izlenme rakamı var. Belki bizim kadar anlamlandıramıyorlardır ama buradaki temsilcileri aracılığıyla bu içeriklerin nereye gittiğini, nasıl oluştuğunu muhakkak inceliyorlardır. Çünkü bu belli ki bir krize neden olacak ilerleyen aşamalarda. YouTube'da ama onların da kendi platform içi kuralları var. O kurallara aykırı bir şey gördüğü zaman muhakkak müdahale eder. Ama şu ana kadar görmediklerini düşünüyorum. Sedat Peker çok muhtemeldir ki bu platformların kendi içlerindeki kuralları ve kriterleri bilerek de bir içerik hazırlıyor. Yani o söylediğin mekanizmalara takılmama onların nasıl etrafından dolanıp mesajını ne şekilde vermesi gerektiği konusuna da sanki kafa yarıyor gibi geliyor bana. Evet ben zaten genel olarak çok hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu mecralarda dikkat çekmek için neler yapılacağını hesapladığı gibi bu mecralar tarafından platform dışı bırakılmamak için de neler yapılacağını biliyor. Eski videolarına baktım bu olay çıktıktan sonra. Daha önceden çok ilgilendiğim bir figür değildi. Eski videolarına çok daha tutuk sanki böyle bir prompter'dan okuyor gibi ve çok acemice konuşmaları vardı ama bu ifşaatları yapmadan önce çok ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğini düşünüyorum. Yani öyle doğaçlama, aç kamerayı, kurt ripodu ben konuşayım, yürüsün gibi bir şey değil yani. Çünkü eski videoları da var, eski konuşmaları da var. Burada gerçekten bazı konuları tekrar ediyor, bir takım isimler takıyor, araya çengeller atıyor. Yani aslında biraz dizilerdeki ve filmlerdeki mafya tipini de oynuyor. Yani Yılmaz Erdoğan'ın bir demet tiyatroda sürekli hayvanlardan örnek veren bir rahmetli Erdal Tosun'un canlandırdığı bir mafya karakteri vardı mesela. Bazı yerlerde onun benzetmelerini görüyorum. Hakikaten çalışılmış ve kurgulanmış bir şey bu karşımızdaki. Ve tesadüfi olarak ilerlemiyor. Söylediğin konularda da düşünülüyor bence. Şiddete özendirme yok. İşte bir takım platform kurallarını aşacak şeyler yok. Şiddetle ilgili t- vurgular yok. Küfür yok. O yüzden hazırlanılmış bir konuşma var bence. Hükümet tarafından kontrol eden televizyon kanallarının çok büyük bir bölümü Sedat Peker'in ifşaatlarındaki haber olarak adedebileceğimiz bölümleri haber dahi yapmıyor. Ancak tartışma programlarında çıkan bir takım yorumcular bununla ilgili yorumlar yapıyorlar. Bunun üzerine bir tartışma yapıyorlar. Bunun işte hükümeti vurmak için dışarıdan kurgulanmış yine bir işte küresel planın bir parçası olduğu yorumları falan yapılıyor. Bunları bir kenara bırakırsak. Bu Türkiye medyasının çok uzun zamandır kullandığı bir taktik aslında. Türkiye'de televizyonların. Haberin kendisini yapmayıp tartışma programlarda habere referansla işte o haberi yalanlayacak konukların çıkartılması. Ya bu nasıl bir nasıl bir mantık, nasıl bir strateji? Bu doğru bir strateji değil ve ilgi de görmüyor. Bu kanalların genel olarak ikna etme performansından da görülebilir ya da rıza üretme performansı. Hakikaten artık Türkiye'de eski geleneksel medya bir günden belirleme gücünden çıkmış durumda. Çünkü geriden geliyor. Geriden geldiği gibi önüne de geçemiyor. Tek bunu kesiştiği yer Süleyman Soylu'nun iddialara cevap verdiği yayındı. 
Nitekim onun da izlenme oranları çok yüksek. Çünkü hakikaten o zaman tartışmanın kalbine girmişti. Her ne kadar oradaki performansla ilgili farklı tartışmalar olsa da. Ama medya haberini yapmadığı bir şeyin üzerine tartıştığı zaman ikna gücünü de zaten karşı tarafa vermiş oluyor. Yani cevap vere, takip eden pozisyona geçiyor. Biz buna iletişimde takipçi olmak deriz. Ve çok istenilen bir şey değildir. Sürekli cevap verir hale gelirsiniz. Ve bu bir süre sonra artık gündemi belirleme gücünü karşı tarafa verdiğinizi gösterir. O zaman da gündemi belirleme gücünü karşı tarafa veriyorsanız siz bir daha gündem belirleyemezsiniz demektir. O yüzden burada çok ciddi bir gaflet içerisindeler. Bu konuları işleme ve bu konular üzerine fikir beyan etme konusunda da konuk ettikleri insanlarda aslında aynı ikna gücünden yoksun olduğu için tamamıyla insanların pazar günü yeni bir video yayınlayacak mı diye bekleyeceği ortamına katkıda bulunuyorlar. Dahası, dahası, yani işte o özellikle senin bahsettiğin bir haber kanalındaki Süleyman Soylu yayını, yani epey bir uzun zaman ayrılmıştı ve sonradan o yayının temel aktörlerinden biri olan Beyis Ateş'in aslında Süleyman Soylu ile olan özel ilişkisi, Sedat Peker ile olan özel ilişkisi, işte yine Sedat Peker'in ifşaatlarında yer alan bir başka iş insanı, Sezgin Baran Korkmaz'la olan özel ilişkisi işte hepsi bir şekilde deşifre oldu. istifa etmek zorunda bırakıldı kanalı tarafından. Yani bir de böyle bir tarafı da var. Yani kimlerin gazetecilik faaliyetinin dışına çıktığı son dönemde Türkiye'de çok popüler olan yani basamakları uçarcasına tırmanan gazetecilik yapıp yapmadığı daha önceden belli olmayan bir takım figürlerin işte Özışık Kardeşler gibi, Beyiz Ateş gibi şimdi birkaç kişinin daha sırada olduğu anlaşılıyor. Sedat Peker tarafından ifşa edilerek esas iş dünyasıyla siyasetçilerle olan ve parasal yani daha da önemli hani ilişkinin ötesinde parasal ilişkinin derinliğini de ifşa ediyor. Dolayısıyla aslında siyaset medya ilişkisi medyadaki şu anda egemen hakim medyadaki kirlenmişlik, gazetecilerin kirlenmişliğini de aslında deşifre ediyor. Dolayısıyla Sedat Peker olayının bizim mesleğimiz açısından böyle bir boyutu da var. Evet medya siyaset ilişkileri aslında çok güzel kamufle edilen ilişkilerdi daha önceden. Yani Türkiye'de AKP ile birlikte medya ile siyaset arasında medya dışı sermayenin medyaya girişi AKP ile başlamadı. 80'lerin başında başladı, 90'larda sürdü. AKP dönemiyle 2000'lerde de zirvesine vardı diyelim. Ama geçmişte bunları rıza üretme gücünü veren çok iyi kamufle edilmesiydi bu ilişkilerin. Şu anda bu ilişkiler tamamen ifşa olmuş durumda. Yani parayı veren düdüğü çalar durumunu artık izleyici de okur da yani biraz daha algılar açık okuyucu da görebiliyor. Özellikle bu gazetecilerin ifşaatından sonra, gazetecilerin ifşa olması ve itibarsızlaşmasından sonra bu daha da fazla tartışılacaktır. Şu anda bu durumdan ötürü medya ikna gücünü yitirmekte. Yani kamufle edemiyor artık bu ilişkileri. Yani geçmişte de ihaleler olurdu, ihalelerden sonra medya tavır alırdı oraya giderdi falan. Fakat, fakat bunlar taraflar oluşturdu. Bir kutuplaşma içerisinde, karşılıklı kutuplar içerisinde bir genel olarak bir ikna edici bir yerde durabilirdi yine. Bu ana, eski ana akım medya dediğimiz şey. Şu anda ise bu ilişkiler çok ifşa olmuş durumda. Herkes tarafından biliniyor. Kimin ne kadar taraflı olduğu ve kimin ne kadar haberi hangi açıdan verdiği. Bu yüzden de artık içeriğin daha önemli olduğu bir yere doğru. Artık içerik ana akım haline gelmeye başladı böyle bu yeni medya çağında. Yani Sedat Peker YouTube'dan yapıyor açıklamasını, bir video çekiyor ve 
Orada çok izleniyor. İzlenme rakamlarını, sosyal medya platformlarında paylaşılma rakamlarını, alınan kesitlerin rakamlarını hesapladığımızda zaten çok ciddi rating rekorlarına varan bir izlenme oranı var. Ki bendeki bir araştırmada aşağı yukarı Türkiye'nin %60'ından fazlasının bunları izlediğini, söylediğini belirtiyordu. Ve %24'ü de demişler ki önemli ve doğru buluyorum. Türkiye raporunun araştırması. İşte %15'i demiş ki iddiaların doğru ve yanlış olduğuna emin değilim. Sadece %12'lik bir kesim diyor ki iddiala inandırıcı bulmuyorum. Dolayısıyla içerik artık ana akım haline gelmiş durumda ve izleyici onu olduğu yerde buluyor. YouTube'daysa YouTube'da buluyor. TikTok'ta yayınlarsa TikTok'ta bulacak. İşte Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevap vermek için çıktığında Habertürk kanalına o zaman da o kanal çok izlenmeye başlıyor. O sanki ana akımmış gibi performans sergiliyor. Yani biz eskiden kurumlar üzerinden tartışıyorduk bu kurumları. Bir haberi Hürriyet'in, CNN'in, X'in, Y'nin açıklaması önemliydi. Şu anda haberin içeriğin kendisi önemli ve de bu işte bu bunda hem yeni medyanın bu kadar gelişmesinin payı var hem de medya siyaset ilişkilerinin artık bu kadar açıktan yürüyor olma durumu var. İkisi de birbirini etkileyen süreçler. E, bu söylediklerin arasında bir şey var ki aslında mesleğimiz açısından üzücü. O da şu. Dediğin gibi bu tür ifşaatlardan sonra ve tabii ki Türkiye'deki binlerce gazetecinin hepsini töhmet altında bırakacak şeyler değil bunlar. Onlar kendilerini biliyorlar. Yani şu anda ifşa olmamış ama aynı yolda yürüyenler kendilerini biliyorlar. Onları dışarıda bırakarak ve diğer yani canla başla hala bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan onlarca yüzlerce meslektaşımı da tenzih ederek söylüyorum tabii ki bunu. Ama bu tür ifşaatlar 1, 3, 5 yani az sayıda da olsa bu işlere bulaşan gazeteciler bir toplumdaki medyaya ve gazetecilere genel bakışı maalesef etkiliyor. Dolayısıyla bu güvensizlik 1, 2, 3, 5 gazeteci üzerinden toplumda yayılan güvensizlik aslında hepimizi bu ülkedeki gazetecilik yapmaya çalışan herkese etkileyen bir durum. Dolayısıyla bu aslında üzerinde düşünmemiz ve üzülmemiz gereken bir konu bence. Bir ikincisi de yani içerik ana akımı oldu diyorsun bu çok doğru. İçeriğin kendisi yani kurumsal olarak içerik artık işte belli büyük isimler belli büyük medya kuruluşları üzerinden sunulmak durumunda değil. İçerik varsa zaten kendini gösteriyor diyorsun bu çok doğru. Fakat bu bir anlamda da gazetecilerin yani araştırmacı gazetecilik yapan bir dosyanın peşine gidip enine boyuna bunu analiz etmeye çalışan kişilerden oluşan bu meslek grubunun da bir anlamda daha da zor bir döneme girdiğini doğrulayan da bir şey değil mi? Evet çünkü çuvaldızı medyaya ve medya gazetecilere batırsak da okura da biraz iğneyi batırmamız lazım. Gazetecilik de artık bu sosyal medya akışında platformda eskisi kadar ilgi çeken bir şey değil. Özellikle anlık parlamalar kabul görse de bir araştırmacı gazetecilik faaliyetine yeterli gereken değerin ve gereken ilginin verilmediğini düşünüyorum şu anki yeni medya ortamında. Çok anlık bir anda tüketiyoruz çünkü. Fikri takibi işte bir haber... Eğer bir anda çok güçlüyse, çok sansasyonelse, patladıysa, tartışılıyor, konuşuluyor. 15 dakika, yarım saat, bir saat, her neyse işte bir gün geçtikten sonra bir anda o bırakılıyor kenara. Başka bir şeye doğru gidiyor. Çünkü platformların algoritmik dizilişi de buna hizmet ediyor. Hep böyle çok ilgi çeken şeyler üstte olsun ki insanlar platformlardan ayrılmasın. Sürekli daha sansasyonel olsun. Bir konuyu eğer bitirdiysek tekrar dönmeyelim gibi bir akışı var. 
bu akış aslında gazetecilere çok zarar veriyor. Biz önceden haberi alış şeklimiz neydi? Ertesi gün bir gazetede okurduk. O haber gün içinde oluşmuş olurdu, demlenmiş olurdu. Biz onu haber olarak okuduğumuzda belirli bir olgunluğa doğru gelmiş olurdu. Ve eğer onun fikri takibi yapılıp devamı gelecekse de peyderpey gelirdi ve okur da ona itibarı verirdi. Şu anda haberi alış şeklimiz nasıl? Sabah Donald Trump bir şey söylüyor. Öğleden sonra Erdoğan bir şey söylüyor. Sonra başka bir şey söylüyor. Birbirlerine cevap veriyorlar. Biz bunların hepsini parça parça alıp kafamızda birleştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu çoğu zamanda birleştirmeyi başaramıyoruz. Ve bir anda dağılıp gidiyor. Konulara gereken ilgiyi gösteremiyoruz. Platformların algoritmik akışı yüzünden. Ve daha fazla sansasyona doğru gidiyoruz. Şu an zaten programın girişinde söylediğim ABD'deki tartışma da bunun üzerinden çıkıyor. Platformların algoritmalarını şeffaflaştırmasını ve öfkeyi algoritmik olarak yükseltmemesini talep ediyor ABD kamuoyu. Biz hep Türkiye'nin kendi içsel, güncel tartışmaları olduğu için bunlara giremiyoruz ama aslında bunlar bizim için de geçerli. Bu Sedat Peker'in ifşa ettiği şeyleri kendisinin söylemesi önemli ama bir gazetecinin haber yaptığını düşünelim. Kaç gün dikkat çekebilirdi? Yani böyle ha, her hafta bir şey yayınlayıp gazeteci dikkat çekebilir miydi? Hayır, bir kere de bombasını atacak, o biraz konuşulacak, ertesi gün başka bir şeye döneceğiz. Çünkü yeni medyanın akışı bize bu, bizi buraya götürüyor. Ve bu da gazetecilik için hakikaten Türkiye'nin özel gündeminden öte çok ciddi zararları var. Ve gazeteciliğin finansmanını da zorlaştırıyor. Çünkü haberciliğin dilini değiştirmeye zorluyor bu. Daha sansasyonel, daha kurgusal, içerisine mizah katarak farklı türde yapmayı gerektiren bir çaba haline geliyor. Aslında asıl tartışmamız gereken şeylerden biri de bu. Sedat Peker olayı buna da bir vesile oldu. Yani senin bir kitabın da var. Yani yakın zamana kadar Türkiye'deki o medyanın dönüşümünü analiz ettiğin. Şimdi o kitaba yeni bir bölüm yazıyor, yeni bir bölüm e, ekliyor olsa idin. Yani şu anda bağımsız mecralar var, irili ufaklı. Ya yani irili çok yok, daha çok ufaklı. İşte yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ancak işte önümüzdeki yani 2-3 sene içerisinde Türkiye'de seçimler olacak ve siyasi atmosferin değişme ihtimali de olabileceği gözüküyor. Şimdi böyle bir ortamda acaba sence önümüzdeki birkaç sene içerisinde tekrar o terk ettiğimiz ya da terk etmek zorunda bırakıldığımız ana akımdaki mecralara bir dönüş söz konusu olabilir mi? Böyle bir ihtimal görüyor musun? Yok. Artık bunu bir ihtimal olarak görmüyorum ben. Gazetecilik farklı türde yapılan bir meslek haline gelecek ve bağımsız daha okuruna dayanan platformların yükseldiği bir sürece doğru gidilecek diye düşünüyorum. Ya yani Evvelden medya sahibi olmak demek büyük bir güç, büyük bir Etki alanı büyük bir sermaye gerektiren işlerdi. Şu anda ise görüyoruz ki hakikaten söylediği gibi YouTube'da bir, bir tripod, bir kamera ve haber kaynağının kendisi çıkıp konuyu aktarabiliyor. O yüzden artık hiç bir daha eskisi gibi bir ana akım olmayacağını düşünüyorum ben. Eskisi gibi herkesin bir yere baktığı, herkesin bir mecraya, bir kuruma doğru bağlandığı, o bir kurumun itibarı üzerinden konuları tartıştığı, daha çok güvenilir, daha küçük yapıların biraz daha kendilerini finansal olarak da döndürebileceği bir yere doğru akacağını düşünüyorum. Ama öyle işte mesela diyelim ki iktidar el değiştirdi, Hürriyet Gazetesi de başka birinin eline geçti. Bence yine de eskisi kadar güçlü olmayacak, yine de eskisi gibi amiral gemisi günlerine dönmeyecek. Çünkü artık başka bir dünya var, her açıdan başka bir dünya var. Ümit çok teşekkürler Hı. katıldığın için ve bu değerlendirmelerini bizimle paylaştığın için. Bu arada kapatmadan önce dinleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Biraz önce referans verdiğim Ümit'in kitabının ismi 
Saraydan Saraya Türkiye'de Gazetecilik Masalı. 2015'te can yayınlarından çıkmıştı. Benim de bir gazeteci olarak çok keyifle okuduğum ve biraz da tabii ah ah diyerek okuduğum bir kitaptı. Bu konularla ilgiliyseniz mutlaka edinmenizi öneriyorum ben de. Ümit sana da tekrar çok teşekkür ediyorum. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırladık. Özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın, teşekkürler. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.